0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba ben Zeynep Güncüler. Son zamanlarda Türkiye'de herhalde en çok geçinemiyoruz cümlesini duyuyoruz. Yeni yılla beraber gelen zamlar Türkiye gündeminin en üst sıralarında. Sosyal medya platformlarında zamlara tepki olarak bir elektrik veya doğalgaz faturası paylaşımı görmemek mümkün değil. Bu yüzden birçok kesim geçinemiyoruz diyerek tepkileyeni dile getiriyor. O kesimlerin en başında son bir aydır kuryeler var ve birçok kentte farklı firmalar için çalışan kuryeler çeşitli eylemler düzenliyor. 18. bölümümüzde Yemek Sepeti çalışanı İlmi Aygen bizimle. İlmi hoş geldin.
1: Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkürler. Ben de iyiyim. Kaç yıldır kurye işindesin ve nasıl başladı? Daha önceden yaptığın başka bir meslek var mıydı?
1: Ben yaklaşık 15 yıldan beri kurye sektörünün içindeyim. 12 yaşında aslında çalışmaya başladım. İlk öncesinde sıyı tesisat ustalığı yaptım. Sonrasında... Bu arada da tabii ki oku, okul okuyordum. Sonrasında e, İstanbul'a geldiğimde İktelil Organize Sanayi sitesinde çalışmaya başladım. Çırak olarak sonra... Kaynak ustası oldum. Sonra metal işleri ustası oldum. Uzun yıllardır motosiklete bindiğim için, motosiklete sevdiğim için bu işe yöneldim. Bu işe yöneldikten sonra kuryeliğe başladım. Kuryeliğe başladıktan sonra kısa zamanda paket kuryesine geçtim. 3 yıldan beri de yemek sepeti bünyesinde
0: çalışıyorum. Özellikle pandemi döneminde sizin işiniz hızla büyüdü. O dönemde irili ufaklı eylemler yapılmıştı. Daha çok pandemi koşullarında güvencesizleşen çalışma şartlarına vurgu yapılarak. Şimdi yeni yılda da %48 enflasyonla girilmesiyle maaş zammı talebiyle bu eylemler büyüdü. Şu anda devam ediyor. Bu arada işiniz büyüdü dedim ama belki de kurye sayısı arttı demek daha doğru olur. Aslında pandemide çalıştığınız yemek şirketi. Resmi verilere göre 5 kat büyüdü. Yani büyüyensiz değil şirketler olduğu demek daha doğru olur sanırım. Şu anda eylemler ne boyutta, nasıl bir aşamadasınız, eylem günleri nasıl geçiyor diye sormak istiyorum. Ve bu eylemler sırasında hiç yöneticilerinizle, üstlerinizle iletişim kurdunuz mu?
1: Pandemi döneminde epey büyüdük şirket olarak. Şirket evet yaklaşık 5 kat büyüdü. Bundan hepimiz hemfikiriz. Yalnız o zamanlar bile maaşımıza zam istediğimizde bizde işte şirket kar yapmıyor, siz devamlı cepten yenilerek çalıştırılıyorsunuz gibi söylemler yapılarak bizim maaş zam, maaşlarımıza zam yapılmadı. Ben yaklaşık dediğim gibi 3 yıldan beri buradayım. Bir kere maaş zam gördüm. Onun haricinde bir, bir yıl maaşa zamsız çalıştık. Eyvallah dedik madem öyle oldu. İşimizi seven insanlarız İşimizi yapalım.'' E böyle olunca biz eyvallah çektikçe bu maaşa yapılmayan zamlar bizi ekonomik olarak çökertiyor ve ailemizde olsun, etrafımızda olsun bazı sıkıntılara giriyoruz ki çoğumuz zaten borç içinde yüzen insanlarız. Yalan yok şimdi. Hiçbirimizin eskiden gelmiş bir mal varlığı yok. Bununla beraber bizim e, ikinci yap- yapılacak zam da yani ikinci defa konuşulduğunda zam için bize... Maaşımıza cüzi bir miktarda zam yapıldı. Yaklaşacak 300-400 lira kadar bir zam yapıldı. Ama bu işin hakkı tabii ki de bu değil. Bizler çünkü kelle koltukta gezen insanlarız. Sebebini de size açık açık söyleyeyim. Maaşı zam yapmak yerine prime zam yaptılar. Yani attığımız her paket başına yüzde 30 zam yaptılar. Bu da bizi devamlı hızlı paket atmak, devamlı işte nasıl söyleyeyim kırmızı ışıkta geçmeye teşvik etmek gibi şeyler oldu. Onu, bunları yapmasak, kaldırımdan gitmezsek yapamıyoruz bunları. He. E, kaldırımdan tabii ki gitmiyoruz çoğumuz ama bu buna bir teşvik. Çünkü çoğu şeyleri, kuralları ihlal etmediğimiz sürece para kazanamıyoruz. Daha uzun saatler çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Daha uzun saat çalışmazsak gene para kazanamıyoruz. Ailemizi geçindirmemiz gerekiyor. Malum şartlar. Bu bir de eski dönem. Şimdiki yeni dönemde işin açıkçası güzel bir zam bekliyorduk. Ama bizi gene prim zammına mecbur bıraktılar. Askeri ücretin üstüne bir zam yapmadılar. Sadece eski maaşımızın üstüne %38 zam yapıp bunu askeri ücrete denk getirdiler. Yani buna dengelediler. Asker ücretten belki 50 lira fazla bir maaş alıyoruz. Bu da bizim zaten şeyimizi de engelliyor. Askeri geçim indirimini almamızı da engelledi. Bunun haricinde gene aynı şekilde dediğim gibi yaptıkları prim zammını ben Bizim devamlı daha fazla çalışmamız gerekiyor şu anda. Devamlı daha çok paket atmamız gerekiyor. Ama bu şekilde gene yapamıyoruz. Bu sefer işe e, esnaf kuryeleri de sokmaya başladılar. Haliyle bu kadar işte baskıdan, e, bu kadar mobbingden, az paradan dolayı çıkan çok arkadaşımız oldu. Biz Beşiktaş bölgesinde vali olarak eskiden 86 80 küsür kişiydik. Dikili, dikili taşla 60'ın üzerinde kurye çalışıyordu. Bu şirketin böyle yaptırımlarına dayanamayıp insanlar işten çıktı. Aynı şekilde depolardan da bana bir depolarından da çıkış yapmadım, çıkışlar oldu. Şu anda işte buna nazaran biz işin açıkçası hakkımızı istiyoruz. Daha hızlı paket atmak tabii ki elimizde. Tabii ki e, bilinçli sürücüleriz hepimiz. Hepimiz belli bir başlı zamandan geçip Tecrübeye ulaşmış insanlarız. İnsanları şahsım adına konuşuyorum. İnsanları rahatsız etmeyi sevmiyorum trafikteyken. Özellikle yayları. Çünkü önümüze yaşlısı çıkabiliyor, çocuğu çıkabiliyor. Bunları da düşünüyoruz. Bunları düşündüğümüz yetmiyor gibi. Hani trafikteki magandalar da karşımıza çıkıyor. E Bu hal ve hal kat ve kat yükseldiği gibi. Bunun üstüne bir de kötü hava şartları Kullanıcıların bize verdiği tepkiler hep bunlar kat kat üstüne koyuyor ve ailemizde de kötü şeyler yaşamaya başlıyoruz. Psikolojik olarak çöküntüye uğruyoruz, ruhsal olarak çöküntüye uğruyoruz ve bunların hepsi bize sonunda kötü olarak yansıyor. Bir yerde patlıyoruz artık bu patladığımız dönem işine açıkçası. Şu anda evet bir eylemdeyiz. Bu eyleme başladığımızda çok az kişiydik. Sonra bu bir çığ gibi büyümeye başladı. Bizim maksadımız sesimizi duyurmaktı. Yıllardan beri hepinizin evine gelip siparişinizi getiren güler yüzlü aile sahibi olan insanlarız biz. Ben kaza yaptım. Taksici beni sıkıştırdı. Yere düştüm. Bacağımı incittim. Beşinci kata yürüyerek çıktım. Yine güler yüzle çıktım insanların karşısına başımdan geçenleri anlattım. Sağ olsunlar orada yardımcı oldular falan filan. Ama bunun haricinde bir sipariş 10 dakika geç kaldığında ben gene güler yüzle çıkıyorum insanların karşısına. Bu şekilde hep hizmet artık. Bunların karşılığı olarak da tabii ki 4250 lira maaş, %48'lik bir enflasyona rağmen kabul etmiyoruz. Beş kat büyümeye karşılık bizim belki bunun bir katının belki minacık bir tutarını istiyoruz. Hakkımız olarak istiyoruz. Çünkü bu pandemi döneminde bunu sağlayan kuryeleriz biz. Eylem sürecinde yetkililerle görüşüyor musunuz demişsiniz yöneticilerle. Biz de öyle çok yöneticiyle hiçbir zaman görüşemedik. Yalan yok şimdi. Başımızda bir şefimiz var. Ondan sonra süpervayzırımız var. Süpervayzırımızla görüştük. Süpervayzırımız... Sendikayı bahane ediyor, şunu bahane ediyor, bunu bahane ediyor ve şeyin e, zammın yapılmayacağını söylüyor. Daha çok şeyler söylüyor. Tekrar işte size uygulama yaptırımlar uygulanacak dediler. İşte mesai saatleriniz devamlı dönerli olacak dediler. Artık ekiş yapma imkanınız kalmayacak dendi. İzin gününü sizin istediğiniz değil bizim istediğimiz gibi yapacağız dediler. Kimsenin çocuğu hastaymış bilmem neymiş bu beni ilgilendirmezdi. Bu bizi ilgilendirmez dendi. İşin açıkçası ona göre size işte izin vermeyeceğiz haftalık izninizi dediler. Bunu yüzünüze karşı söylediler.
0: Bu eylemlerle beraber aslında şimdiye kadar esnaf kurye modelinin ne anlama geldiği çok da bilinmiyordu. Çünkü bu karşıdan olabildiğince kulağa iyi geliyordu. İşte şirketin var, patronun kendinsin, işçi değilsin, iş ortağısın. Böyle bakınca gerçekten e, iyi duyuluyor. Aslında sen az önce de özetledin. Bu modelin esnaf kuryeler için e, neden ideal bir yöntem olmadığı e, söyleniyor? Aslında e, söyledin Hilmi ama biraz da senden şu açıdan detaylı bilgi isteyebilirim sakıncası. Yoksa tabii kendinden örnekle aylık gelir ve giderlerinle bu modeli biraz bize tanımlayabilir misin?
1: Şimdi esnaf kurye modeli. Belli bir paket başı karşılığında aldığı parayla geç, e, gün boyu paket atmaya çalışıp Para kazanmaya çalışan insanlar. Herhangi bir sosyal güvenceleri yok. Bağkur'a tabii belli para yatırıyorlar. Ama Bağkur günümüz şartlarında SGK kadar etkili değil. Bunu herkes biliyor işin açıkçası. İş yeri sahibi olanlara da yatırmış bir zorunluluk aslında benim gözümde. Artan akaryakıt fiyatları, artan motor fiyatları, artan kask fiyatları, artan mont fiyatları, artan ayakkabı fiyatları derken bu kalem kalem kalem kalem yükseliyor. Bu yükselmenin yanında... Kuryelerin kazandığı bugünkü maaş 3 ay sonra her zaman eriyor. İlk başlarda aldıkları maaşların hepsi paraların hepsi kuryelerin 3 ay sonra eriyor. Kendi motoruyla çalışanların. 3 e, ay sonra herkes diyor ki ben kendi işimin patronuyum. Aslında kendi işinizin patronusunuz ama çalıştığınız şirketin hiçbir şeysi değilsiniz. Sizinle adi ortaklık diye tabir ettiğimiz bir ortaklık şekli kuruyor. Yani bugün tek taraflı fesih de yapabiliyor. Hiçbir şey de alamıyorsunuz. İşin açıkçası bu. Çık deyince çıkmak zorundasınız. Güvenceniz yok çünkü iş yerinde. Bunun haricinde bir kurye, küçük bir çatlak, yani küçük bir kırık diyelim, ayak baş parmağı veya da işte tarak parma, taraklarından kırıldığı zaman minimum bir ay yatıyor. Bir ay yattığı sürece hiçbir şekilde hiçbir yerden para kazanamıyor. Ancak kalıcı ve görünebilir hasar aldığı zaman bedeninde sigorta şirketinden alabileceği bir tazminat şekli var. Sigorta şirketlerinin havuzlarında bekletilen bu tazminat sistemleri var. Onu da mahkemeyle zor yolla alabiliyorlar. Hal bu haldeyken bir ay yattınız. 3 ay çalıştığınızı yiyorsunuz. Motorunuz arızalandı 6-7 bin lira. Arızalanda devdeyim. Motor kitledi anlamında söyleyeyim ben size. Şu anda en kötü bir motor 3-4 bin liraya yapılıyor. Bunun haricinde akaryakıt fiyatları gene artıyor. Her neredeyse ayda 2-3 defa zam geliyor. Esnaf kurye modelinde devamlı e, şirketlere gibisiniz. sizi, Siz bildiğiniz topun ağzındasınız. Ama e, kadrolu yani kuryeler öyle kuryelerde öyle bir şey yok. Belli bir şartları var. Şunu şunu şunu yaparsan. Seni işten tekrar taraflı fesih edebilirim. Bunda da kimse yapmıyor. Ama esnaf Kore'ye de tek bir başkaldırışta o başı kesiyorlar işin açıkçası.
0: Hilmi çok teşekkürler açıklayıcı cevaplar için. Kapanışa doğru geliyoruz. Bu eylemlerden sonra sence ne olacak? Ne düşünüyorsun? Nereye kadar sürecek? Ve bunların dışında son olarak eklemek istediklerim varsa lütfen buyur.
1: Bu eylemler bittikten sonra işçiler açısından... Hakkını alabilen herkes çalışacak, işine daha çok sarılacak, işini daha çok severek yapacak, aklında bu ay sonu ne alacağım, ne alamayacağım derdi kalmayacak. Kafasında bin bir türlü düşünceyle yola çıkmayacak, daha az kaza yapacak, daha çok çalışacak, daha verimli olacak işçiler. İşveren açısından da ne olacak? Büyük bir ihtimal şöyle söyleyeyim, bize söylediklerini yapacaklar. Zammı alsak da almasak da mobing uygulayacaklar. Söyledikleri gibi bunu önceden de yaptılar zaten ufak başkaldırışlar oldu şirket içinde de bu ilk defa olan bir şey değildi ama şirket içinde kalmıştı bu daha çok büyüdü tabii ki bu eylemler sonucu nereye gidecek eğer kimse sesimizi duymazsa hiç sonucu hiçbir yere gitmeyecek biz gene sefalet zammı dediğimiz aslında zam yapılmayan bir zamma karşı yıkılmış olacağız Çalışan çalışacak, çalışmayan birkaç senesini çöpe edip çıkacak. Ama önemli olan en güzel şey sesimizi duyulması herkesin. Gerçekten bir iş yerine karşı işçileri desteklemek istiyorsunuz. Bütün kollarını, bütün faaliyetlerini boykot edin. Bu net bir şey. Bu sadece ülkemizde yapılan bir şey değil. Bu iş düşmanlığı da değil, o iş yerine karşı art niyette yapılan bir şey de değil. Biz sadece küçük bir Hakkımızı istiyoruz. O kadar. Gerçekten küçük bir hak. Bizim gibi çalışıp, bordur olup 7500 TL maaş alan yerler de var. Ama biz sadece 5500 TL maaş istiyoruz. Artı primlerimizi istiyoruz. Artı yemek ücretlerimizin gene devam etmesini istiyoruz. Artı en büyük sendikal hakkımızı istiyoruz. Ve bu eyleme katılan hiçbir işçinin işten çıkartılmamasını istiyoruz. Yarın büyük gün. Yarın bir sürü sanatçı... Darda gelecekmiş. Hepsine şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ve işlerinden en sevdiğim Haluk Demet de destek çıkacakmış bize. Çocukluğum onunla geçti. Buradan kendisine selam olsun.
0: Umarız en yakın zamanda talepleriniz gerçekleşir ve haklarınızı alabilirsiniz. Yenimiz zaman ayırdığın için ve cevapların için tekrar çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Umarım herkes bize destek olur. Umarım artık ekmek ve temel ihtiyaçların haricinde üzerimize, ayağımıza... Bir şeyler alabiliriz. Mesela bir ayakkabı, çorap. Tekili olarak düşünmemek gerekiyor. Bazı insanların işi çalışmıyor. Çocukları var. Örneğin benim. Böyle giderse eskiden aldığımız elbiseler artık yırtılı yırtılı bir yere kadar gelecek. Ve bir yıl sonra işlerini çıplak gitmeye başlayacağız. E çıplak kalırsak kral haliyle çıplak kalacak. Sonra Haluk Levent'in yani Haluk abinin şarkısı gibi kral çıplığı söylemeye başlayacağız teşekkür ediyorum siz de zaman ayırdınız siz de bizim için uğraştınız sizin de emeğinize sağlık canı gönülden sağ olun var olun
0: ne demek teşekkürler 1.5'in 18. bölümünü dinlediniz bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın PotFresh teknik altyapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz